Hallo Jan, hallo ihr da draußen. Hallo Thomas, wir sind schon wieder da. Die Zeit vergeht zu so schnell. Ja, was machst du mit der Zeit? Und dabei hattest du doch schon wieder Urlaub gehabt. Ich hatte überhaupt keinen Urlaub, ich hatte eine Weiterbildung. So groß sind die Unterschiede da doch auch nicht. Du kennst meine Weiterbildung nicht. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Ach, du machst mich neugierig, aber vertagen wir das erstmal. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Jan, was machen ja. wir denn heute? Heute reden wir über Flüchtlinge und wir sagen nicht Geflüchtete, weil wir, ein, weil wir lernen wollen, Populisten zu werden. Deswegen sagen wir, dass wir das alle sagen. Das klingt so ähm, wie eine Pilzart. Das passt zu einem Titanic-Cover. Ich glaube, von 2017 war es Pilz des Jahres 2017, der Flüchtling. Klingt aber schon freundlicher als der Asylant. Wobei das ja auch inhaltliche Unterschiede schon wieder sind. Sind, boah, ja. Aber da, das wird jetzt schon wirklich zu differenziert für Populisten, denn das ist eigentlich alles dasselbe. Ja, also heute geht es um Flüchtlinge. Und nicht um Flüchtlinge an sich, sondern wir klettern ein bisschen auf die Metaebene und, und überlegen uns, gibt es nichts Wichtigeres? Gibt es keine wichtigeren Themen? als Flüchtlinge. Das wird zu diskutieren sein. Aber vorher haben wir den Populisten, die Populisten der Woche. Vorher haben wir die Populisten der Sendung, ja. Ich sage immer der Woche, weil das klingt schöner. Außerdem, warum denn nicht? Wir sind Populisten, da kann man auch auf die Kacke hauen. Ja, dann mach das doch mal. Wir haben jetzt zwei Populisten der Woche. Ich hoffe, hoffe es. Sie haben uns wieder nicht abgestimmt. Darf ich, soll ich anfangen, Jan, oder willst du? Ja, sag ich ja, hau doch mal auf die Kacke. Der Populist der Woche, den kann ich mit demselben Satz einleiten, wie du letztens den Populisten der Woche eingeleitet hast, nämlich mit, er ist wieder da. Es ist ein er, das habe ich damit schon verraten. Er war schon mal richtig da. Und jetzt ist er nochmal da oder er will nochmal richtig da sein und versucht jetzt schon wieder die Medienmaschine anzukurbeln, was er diesmal ganz geschickt macht oder wieder ganz geschickt macht mit einem Prozess. Er hat ein Buch geschrieben, wieder einmal und sein bisheriger Verlag will das nicht veröffentlichen. Jetzt hat er einen anderen Verlag gefunden und er klagt gegen seinen alten Verlag. Ich rede von Thilo Sarrazin. Wir sind natürlich auf die Masche jetzt schon wieder reingefallen, dass wir überhaupt seinen Namen nennen und dass wir auch sagen, dass er ein Buch geschrieben hat, was wohl auch schon große Vorbestellungen ausgelöst hat. Den Titel habe ich vergessen, ist auch nicht wichtig. Es ist einfach Thilo Sarrazin. Und ansonsten muss man über den, man glaube ich, gar nicht so viel sagen. Aber immerhin, er kriegt das Ehrenabzeichen des Populisten der Woche von uns. Ja, doch, man muss, man muss, man muss ganz viel zu ihm sagen. Also warum ist er denn, erstmal, warum ist er denn Populist? Das hast du jetzt noch gar nicht erklärt. Also was macht ihn denn zum Populisten? Ich meine, nur weil er viele Bücher verkauft, ist er ja noch kein Populist. Mm, das, da geht's doch schon los. Ich meine, wenn man populär ist, ist man doch auch Populist. Und er wurde sehr populär, indem er das Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab. Vorher war er in Berlin hier Finanzsenator und ist immer noch in der SPD. Die hat es nämlich nicht geschafft, ihn auszuschließen aus ihrer Partei. Und das nächste Buch, was jetzt demnächst erscheinen soll, beschäftigt sich ja mit seinem Lieblingsthema oder seinem Lieblingsfeind. Das ist nun mal der Islam. Der Katholizismus. Der Katholizismus, ja. nein, der andere Katholizismus, nämlich der Islam. Und jetzt konnte man schon lesen, er hat viel über den Islam zu sagen, weil, Achtung, weil er den Koran gelesen hat. 
Deswegen weiß er, <lacht> wie der Islam tickt heute. Hat er das? Ist doch, ja. Ich meine, man kann ja auch viel über den Kapitalismus lernen, wenn man die Bibel gelesen hat. Also bitte. Und ich finde, dass, das sollte man doch erwähnt haben. Reicht das nicht, um Populist genannt zu werden? Ja, ich bin da auch deiner Meinung. Du hast aber gerade gesagt, über Herrn Sarrazin muss man nicht viel sagen. Aber man muss eben schon ein paar Dinge sagen, nämlich warum ist das eigentlich so problematisch, was er sagt? Und das liegt unter anderem daran, dass er ein Vulgärbiologismus herangezogen hat, der, ich sag mal, 200 Jahre, naja, nicht 200 Jahre, 100 Jahre, vielleicht 70 Jahre zu spät kommt, wo er ja bestimmten Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer genetischen Ausstattung einen geringeren IQ zugesprochen hat und hat das anhand verschiedener Daten zu belegen versucht. Und ähm, das Ergebnis, was dabei rauskam, wäre wahrscheinlich dasselbe, wenn ich ein Buch über Finanzen schreiben würde. Das wäre sehr populistisch und würde wahrscheinlich von der einen oder anderen Person Applaus kriegen. Aber wahrscheinlich wäre es letzten Endes völlig falsch und undifferenziert. Nein, das wäre bestimmt ein sehr schönes Buch. Aber es würde, würde dazu passen, was ich... Ja. Also wenn ich ein Geschenk bekäme, ein Exemplar, ich würde es mir natürlich nicht kaufen. Das andere Ergebnis von diesem Buch von Herrn Sarrazin war natürlich, er wurde Millionär damit. Aber das ist jetzt nur Sozialneid. Ja, das, ja, das stimmt. Das bin ich jetzt auch, ja. Mhm. Aber darf man doch ähm. als Populist auch sein. Ich will jetzt nicht mehr über Herrn Sarrazin reden. Ja, an wem hast du uns mitgebracht, würde ich sagen. Ich hoffe nicht, dass du deinen Populisten mitgebracht hast. Ich hab, nein, ich habe ähm, den Populisten nicht mitgebracht. Ich habe ähm, mir den äh, italienischen Innenminister ausgesucht, den Lega-Chef Salvini. Der möchte nämlich die italienischen Häfen für jegliche Schiffe sperren, die Flüchtlinge, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, an Bord haben. Das ist nicht die einzige populistische oder die einzige menschenverachtende Position, die er so vertritt. Aber das ist seine letzte und das ist seine deutlichste. Und im Zuge dessen habe ich nochmal geguckt, was ich, so, was ich so finde darüber. Also vielleicht, man könnte ja auch sagen, naja, wenn die nicht nach Italien kommen, dann kommen die halt wieder nach Libyen zurück und dann werden die halt da versorgt. Aber in diesem Nachrichtenzyklus, der ja relativ schnell ist, vergisst man ja auch einiges. Und jetzt habe ich mich noch mal daran erinnert, dass Ende letzten Jahres CNN über Sklavenmärkte in Libyen, ähm, Libyen äh, berichtet hat. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergesucht und habe einen äh, Text gefunden von Mariam Schraube bei Die Ausrufer, der äh, sehr detailliert dargelegt hat, wie zum einen Entwicklungshilfekosten für das li libysche äh, Militär der Regierung der Nationalen Einheit äh, zweckentfremdet wurden, wie äh, dort Menschen in Lager gesperrt wurden, wie die gefoltert wurden. Und äh, die Krönung war dann ein Video, das werden wir verlinken, wer das sehen möchte, ein Video von einer Rettung, wo 
ähm, die libysche Marine dafür gesorgt hat, dass Menschen ertrunken sind, weil die sich so unprofessionell verhalten haben. Und die haben eben versucht, die Leute schnell wieder nach Libyen äh, zurückzukriegen. Und was man auf diesen Aufnahmen, ich habe es nicht geschafft, das ist ein halbstündiges Video, und ich habe es deshalb nicht geschafft, weil mich das wirklich mitgenommen hat. Da werden Menschen aus dem Wasser gepflückt. Äh, die sind teilweise nackt. Also die, ne, die haben ihre Haut gerettet. Ähm, es gibt die Aufnahme von einem, von einem Kind, das reanimiert wird. Auf dem, auf dem Wasser. Das ist verstörend. Und das macht diese ganze, diese ganze Geschichte nochmal so konkret und fassbar, unabhängig von den abstrakten Zahlen, ähm, die, es da, die, die es da gibt, die man lesen kann, wie viele Menschen sind jetzt diese Woche ertrunken und insgesamt und wie viele kommen überhaupt. Ähm, aber das, ja, da, und deswegen ist das mein Populist der Woche, weil der dafür sorgen wird, dass mehr Menschen dort sterben. Äh, zusätzlich wird es weniger, ähm, zusätzlich werden das weniger Leute mitbekommen, weil die Rettungsorganisationen kriminalisiert werden und weil das niemand mehr beobachtet. Und da schauen wir alle zu. Also wenn wir uns als Europäer sehen, dann sind wir dafür mitverantwortlich. Ich sehe schon die Reaktionen von rechts außen wieder vor mir, gerade auf dieses Video, wo man dann bestimmt lesen wird, dass es wieder so eine Gefühlsgeduse der Gutmenschen, Gefühlsduselei der Gutmenschen ist und man die Leute ja schließlich nicht gezwungen hat zu flüchten. Sie hätten ja da bleiben können, wo sie waren. Und das ist nun das Ergebnis. Und damit, man muss halt so brutal sein, um die Leute von der Flucht abzuschrecken. Und ich finde, in dem Moment, wo man darüber diskutieren muss, ob man einen Menschen retten soll oder nicht retten soll, dann hat die Barbarei schon Einzug gehalten in unsere Zivilisation. Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort, weil ich gerne noch ein Zitat äh, vorlesen würde, das ich auf einem anderen Blog gefunden habe. Ähm das ist quasi das Zitat von einem Zitat. Ich werde das einfach mal jetzt versuchen, fehlerfrei vorzulesen. Schon in der frühen Schrift »Wir Flüchtlinge« erklärte die deutsch-jüdische Philosophin, es geht um Hannah Arendt, »Flüchtlinge repräsentieren die Avantgarde der Völker. Arendt hat aus ihren Untersuchungen und ihrer Erfahrung des Totalitarismus den Schluss gezogen, dass die Missachtung der Grundrechte in einer ersten Phase stets nur Flüchtlinge und schutzlose Minderheiten betrifft, bevor sie sich in einer zweiten Phase generalisieren kann.« Historisch betrachtet war die Flüchtlingspolitik das Laboratorium der Barbarei. Erst zielt die Aufhebung der Menschenrechte nur auf Migranten und irgendwann auf die gesamte Bevölkerung. Wir sollten nicht so naiv sein zu glauben, dass die namenlosen Tragödien, die sich Tag für Tag und Nacht für Nacht auf offener See abspielen, ohne Einfluss bleiben auf das Leben die Politik und die Gesellschaft in Kontinentaleuropa. Wir sollten nicht so naiv sein zu glauben, dass diese Toten nicht unsere Toten sind. Dazu gibt es viel zu sagen und eigentlich sollte man dazu gar nichts sagen, weil da jeder Satz stimmt. Wir machen trotzdem eine Sendung, auch wenn es gerade irgendwie... Ja, wir können ja hinterher nochmal drüber sprechen, wie das gerade ist. Wir machen eine Sendung. Heute geht es 
um Flüchtlinge und darum, dass wir eigentlich gar nicht ständig und permanent über Flüchtlinge reden wollen, weil die anderen Probleme sind ja meines Wissens nicht gelöst. Aber alle reden über Flüchtlinge. Ja, oder um die Frage, ob es nicht vielleicht doch wichtig ist, über Flüchtlinge zu reden. Das werden wir sehen. Eine Münze, zwei Meinungen. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, ich werfe gleich eine Münze. Und anhand dieser Münze wird entschieden, wer welche Meinung vertritt. Thomas ist immer der Kopf, ich bin immer die Zahl. Wenn der Kopf oben liegt, wird Thomas der Ansicht sein, dass es wichtigere Themen gibt als Flüchtlinge. Und wenn die Zahl oben liegt, dann werde ich der Ansicht sein, dass es wichtigeres Ding gibt als das Thema Flüchtlinge. Alles klar, ich werfe die Münze. Die Zahl ist oben. Ich denke, es gibt wichtigere Themen als Flüchtlinge, lieber Thomas. Warum denkst du das denn? Guckst du keine Nachrichten, verfolgst du die Medien nicht? Siehst du nicht, was an den Grenzen Europas passiert? Es überall sind Flüchtlinge. Und da kann ich doch nicht so tun, als wäre alles normal. Warum ich das denke? Zum einen, weil die Mehrheit der Bevölkerung auch der Ansicht ist. Da gibt es zum Beispiel das Thema Rente. Das Thema Arbeitslosigkeit, das Thema hohe Mieten, das Thema Pflege im Alter. Äh, wenn man mal innenpolitische Thema, Themen angeht, dann wahrscheinlich auch noch das Thema Bildung, Infrastruktur. Ähm, außenpolitisch gibt es den Brexit. Es gibt diesen Herrn Trump, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, der ähm, mit seiner Außenpolitik so ziemlich alles einreißt, was in den letzten 50 Jahren aufgebaut wurde. Und dann gibt es noch was, gibt es bestimmt noch andere wichtige Themen. Das sind alles Themen, die im Moment völlig untergehen. Und ich, ich merke schon, lieber Jan, du hast nicht wirklich Argumente. Entschuldige, dass ich auch mal was sage, weil du wirst schon in deinem ersten Statement einfach suffisant und versuchst mich persönlich zu diskreditieren, weil du eben weißt, es gibt viele Themen, das ist richtig, aber ein Thema überlagert alle. Nehmen wir doch mal das Thema Wohnungsnot. Glaubst du, das Thema wäre so relevant heute, wenn die Flüchtlinge nicht gekommen wären? Das Thema Wohnungsnot wird verstärkt durch, die, durch den Zustrom von Flüchtlingen, ganz einfach. Das Thema Arbeitslosigkeit, auch das Thema wird verstärkt, weil Flüchtlinge kommen und letzten Endes auch auf diesen Arbeitsmarkt hier einströmen und die Konkurrenz für viele dadurch noch größer wird. Und so kann man Thema für Thema durchgehen. Herr Trump zum Beispiel beschäftigt sich ja auch mit Flüchtlingen, weil er will nämlich auch keine Flüchtlinge im Land haben und er engagiert sich sehr dafür, diese, diesen Zustrom von Flüchtlingen einzudämmen, weil er weiß, hm. es bringt einfach nur Unfrieden. Es gibt das Thema, das hast du interessanterweise ja, aber dann auch gehen wir das nochmal. Moment, das Thema hast du nicht Die öffentliche, öffentliche Sicherheit zum Beispiel. Und öffentliche Sicherheit ist das Thema schlechthin, weil man traut sich ja gar nicht mehr auf die Straße zu gehen. Überall Flüchtlinge, die einfach ein Gefühl von Unsicherheit für die erwecken, die schon immer hier sind und die hierher gehören, im Gegensatz zu den Flüchtlingen. 
Ja, das, was du jetzt gemacht hast, das nennt man den sogenannten Gischgallop. Das bedeutet, dass du so viele Themen anschneidest, dass ich gar nicht ganz genau weiß, äh, worauf ich antworten soll. Aber ich versuche es mal der Reihenfolge nachzumachen. Ich fange mal an mit dem Arbeitsmarkt. Du hast ähm, doch das vorgemacht. Wenn du das so sagst, dann steht deine Position ja, jetzt kommen wir nicht mit Argumenten. Wenn du das sagst, das dann, steht ja deine, das ist klar. dann steht deine Argumentation ja gegen die Argumentation der Arbeitgeberverbände, die ja sagen, wir brauchen äh, junge Menschen, die hier arbeiten. Wir haben keine Menschen, die Ausbildung machen, wir haben keine Fachkräfte. Wir brauchen diese Menschen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob man Menschen auf ihre Arbeitskraft reduziert haben will, aber die Aussage, die du gemacht hast, steht im Gegensatz zu der Aussage der Arbeitgeber, die jetzt, ich sag mal, nicht im Verdacht stehen, linksgrün versiffte Gutmenschen zu sein. Aber ähm, es ist sehr interessant, dass du dich auf die Arbeitgeber beziehst. Das hatten wir ja auch noch nicht gehabt. Das sollte man vielleicht auch mal festhalten. Herr Dr. Aude Ost stellt sich heute eindeutig auf die Seite ja, der es ging, es Arbeitgeber. Ging, es ging nur um das Argument, dass du, um dein Argument zu entkräften. Äh, ansonsten habe ich. Na. Dann die Wohnungsnot. Die war auch schon vor 2015 ein Problem. Und ob sie jetzt davon verstärkt wird, dass hier Menschen, mehr Menschen leben als vorher, das, das weiß ich nicht. Da kenne ich keine Zahlen zu. Das würde aber nur bedeuten, dass es ein Problem, was es ohnehin schon gibt, einfach deutlicher macht. So gesehen könnte man den Menschen, die hergekommen sind, dankbar sein, dass sie sozusagen darauf hinweisen. Weil sie ein Problem Und jetzt ist mal, was passiert. Das weiß ich nicht, das behauptest du, da kenne ich jetzt keine Zahlen zu. Ähm, was hast du dann noch gesagt? Es ist, es ist die, öffentliche, die öffentliche Ordnung. Sicherheit. Was ist, also was ist denn die, die öffentliche Sicherheit? Wie, das, wie ist denn die gefährdet? Dass ich zu Hause sitzen darf, und keine Angst haben muss, dass jemand einbricht, dass ich auf die Straße gehen darf und keine Angst haben muss, ausgeraubt oder ermordet zu werden. Dass ich überhaupt ein Gefühl von Sicherheit haben darf, weil ich äh, nicht jeder auf jeder Straße damit rechnen muss, dass dann eine große Menschengruppe, vielleicht noch mit verschleierten Frauen, die sich in einer Sprache verständigen, die ich nicht spreche, daherkommt und mich dann vielleicht angreift. Hast du denn nichts mitbekommen, was hier alles passiert ist? In Berlin werden Kippa-Träger geschlagen. Frauen müssen Angst haben. Es gibt unendlich viele Ermordete inzwischen, die von Flüchtlingen ermordet wurden. Unendlich viele Ermordete. Alles klar. Das Problem ist, glaube ich, dass alle die, die da ermordet oder teilweise auch noch, weil die Prozesse laufen ja noch, mutmaßlich ermordet wurden, dass die alle in die Zeitung kommen. Und dass wir uns das alle merken. Und dass alle anderen, die nur von Deutschen umgebracht werden, die fallen so, das ist ja normal. Das sind ja Volksgenossen. Volksgenosse, Volksgenosse, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das passiert halt. Aber wir lassen uns nicht von den Ausländern umbringen. Also ich habe neulich gelesen, dass, dass mehrere Menschen noch leben würden, wenn diese Flüchtlinge nicht hier gewesen wären. Und dagegen kann man ja schlecht was sagen. Moment, da ist, da ist irgendein rhetorischer Trick drin. Das Möchtest du mir Trickserei unterstellen? Also hier in Berlin zum Beispiel wurde eine ältere Dame im Tiergarten ermordet von einem Flüchtling aus Tschetschenien, der schon hätte längst ausgewiesen sein müssen. War er aber nicht. Hätte man ihn ausgewiesen, würde die Frau heute noch leben. Ja, okay. Das bedeutet... Ähm 
wir machen die Grenzen so dicht, dass hunderte oder sogar tausende Menschen vor unserer Haustür ertrinken, damit statistisch das Risiko von jedem von uns um ein 80 Millionstel sinkt, dass wir von diesen Tschetschenen umgebracht werden. Entschuldigung. Das, ist, das, klingt, das, klingt, das klingt gut. Vielleicht sollten wir, bevor wir, also wenn wir... Wenn, das klingt wenn wir, zynisch, wenn wir, was du sagst. Wo hätte denn dieser tschetschenische nee, Flüchtling, das, wo hätte der denn ertrinken sollen? Was du sagst, was der, der, der hängt er halt am Orbans Grenzzaun, was weiß ich, der wird schon, wir werden den schon irgendwie kleinkriegen. Ähm, das, was du sagst, ist, ist zynisch. Also diese, diese tragischen Fälle, die einfach, die einfach, also Kriminalität passiert, Kriminalität passiert mit Menschen, die geflüchtet sind und ohne Menschen, die geflüchtet sind. Und es gibt ja Zahlen dazu, die Menschen, die hierher gekommen sind, sind nicht krimineller als die, die schon hier waren. Das, das bedeutet, statistisch ändert sich das Risiko nicht für dich. Das ist nicht ganz, gerecht, nicht also ganz das richtig. Ist so, das ist so das eine. Das ist nicht ganz Und richtig. Das andere ja. ist, dass die Anzahl von rechtsextremen Straftaten deutlich höher ist als die Straftaten von Menschen, die nicht hier geboren sind. Und dass Menschen, die hier geboren sind, ein deutlich höheres Risiko haben, Opfer einer Straftat zu werden als... Ja, Moment, das weiß ich gar nicht, dass jetzt, das ist dann doch ein bisschen steil, das können wir rausschneiden. Jan, was du sagst, ist, auch, ist nicht ganz richtig, weil die, die Flüchtlinge, die hierher kommen, sind ja in der Regel junge Männer. Und junge Männer, das zeigt ja jede Statistik, sind in der Regel straffälliger als alte Frauen zum Beispiel. So gesehen steigt das Risiko mit jedem Flüchtling, der in dieses Land kommt, sofern er jung und männlich ist, wie also die meisten, steigt das Kriminalitätsrisiko. Mhm. Schule das haben Angst, also, Juden haben Angst, Frauen haben Angst. Das kann man doch nicht damit abtun, bloß das ist so allgemeine Kriminalität. Zumal damit zieht ihr hier auch eine Kultur ein, die nicht die unsrige ist. Und darüber muss man nachreden. Willst du uns Deutschen verbieten, über die drängenden Probleme dieser Zeit zu sprechen? Ja, okay. Also wir, ich merke gerade, dass wir uns eigentlich vom sozusagen, dass du mich da in so, in so eine Richtung treibst, in die es, um die es eigentlich nicht geht. Weil wir sprechen ja jetzt ja nicht darüber, ob es wichtig ist, die Menschen, die zu uns gekommen sind, so in unsere Gesellschaft zu integrieren, dass sie Teil unserer Gesellschaft werden und dass wir gut mit ihnen zusammenleben können und sie gut mit uns zusammenleben können. Ich habe das jetzt mal extra so vage formuliert, weil, ich dieses, weil, mich, weil mir dieses Anpassen ziemlich auf den Keks geht, weil ich kenne viele Leute, die hier geboren sind, die sich nicht anpassen und weil ich das auch von jemandem verlange. Und worum es aber eigentlich geht, ist ja darum, ob wir verhindern sollten und mit welchen Mitteln wir verhindern sollten, dass Menschen, die in Not sind, hierher kommen. Und dann noch eine Ebene höher, ob das Niveau, den Raum. Und die Frage ist doch auch, ob der Raum, den dieses Thema einnimmt, dem eigentlichen Problem angemessen ist. Also die Leute, die hier sind, die sind jetzt hier. Das ist das eine. Aber es geht ja jetzt im Moment vor allen Dingen darum, ob wir mit den Leuten, die herkommen sollen, anders umgehen sollen. Und da ist es ja so, dass die Zahlen deutlich zurückgegangen sind seit 2015. Und dass, egal wie viele tragische Fälle du jetzt hier auflistest, sich im Grunde nicht viel in unserem Alltag verändert hat. Das sagt man den Opfern der Gewalt. Mhm. Das ist ja auch, 
gerade eben hast du noch gerade eben hast du noch gesagt ähm, die, die Rechten, die sagen äh, hier mit den Flüchtlingen, wenn man sich solche Videos anguckt, das ist Gefühlsduselei. Das, was du machst, ist auch Gefühlsduselei. Also entweder ähm, wir sind in der Gesellschaft, das ist andere Gefühlsduselei. Also, ja klar, Gefühle. wenn ich die. Aber das Problem ist ja, wir, wir, wir fragen ja die, die Opfer gar nicht. Also ich sage es jetzt mal hier öffentlich, wenn ich von jemandem umgebracht werde, ähm, der sich auf den Islam beruft und sagt hier, der stirbt, weil er Ungläubiger ist, dann möchte ich bitte nicht, dass in meinem Namen äh, diese Gesellschaft restriktiver, restriktiver wird. Das sagst du jetzt, aber was sagst du, wenn du denn wirklich tot bist? Ja, dann sage ich gar nichts mehr. Ja. Ähm, aber hiermit sage ich, in meinem Namen wird diese Gesellschaft, soll diese Gesellschaft nicht restriktiver werden. Äh, ich kann natürlich nicht für die Leute sprechen, die, die es getroffen hat. Eben. Und darüber soll man sich auch nicht lustig machen, glaube ich, Jan. Das eigentliche Thema ist, ist der Raum, den das Thema einnimmt, dem aktuellen Problem angemessen. Und da sage ich, nein, es ist nicht angemessen, weil viel weniger Leute kommen, ähm, sowohl über das Mittelmeer als auch überhaupt hier ankommen, ähm, weil das Framing, über das wird ja auch gerade ganz viel gesprochen, so ist, als würden alle, die kommen, illegal hierher kommen, beziehungsweise keine Berechtigung haben. Das ist ja das eigentliche Problem, was entsteht, wenn wir über die Flüchtlinge die ganze Zeit sprechen. Jan, Dass alles andere in diesem, in diesem Licht gesehen wird. Ja, so gerne ich dich verstehen möchte und teilweise tue ich das natürlich auch, aber du kannst doch die Bedeutung eines Themas nicht an den nackten Zahlen berechnen. Du kannst doch nicht sagen, es werden weniger Flüchtlinge, also ist das Thema irrelevant. Du musst doch auch die Gefühle und die Ängste unserer Mitmenschen verstehen, die eben genau spüren, dass hier in ihrem Land etwas passiert, worauf sie keinen Einfluss haben, dass sie mehr Angst haben müssen. Und alleine deswegen ist das ein wichtiges Thema. Und ich finde, im Gegensatz zu dir, man müsste nicht weniger, man müsste sogar noch viel mehr darüber reden, weil es einfach wichtig ist, weil es auf alle Bereiche unseres Lebens Auswirkungen hat, bis hin zur Rente. Wenn du dich auf die Gefühle und Ängste deiner Mitmenschen berührst, dann ist es genau so, dass zu viel über Flüchtlinge gesprochen wird, weil die Menschen sich über andere Dinge Sorgen machen, über ihre Rente, über Wohnungspreise, über die Infrastruktur, über äh, ihr Alter, über die Pflege im Alter. Das sind die Dinge, die die Menschen beschäftigen und worüber wir gesellschaftlich nicht sprechen im Moment. Wir sprechen nicht darüber, wie wir es schaffen können, dass eine alternde Gesellschaft adäquat versorgt ist im Alter. Wir sprechen nicht darüber, wie wir es schaffen können, als Gesellschaft Menschen, die in, in der Rente sind, ein angemessenes Auskommen zu bieten. Wir sprechen im Moment nicht darüber, wie wir unsere Infrastruktur aufrechterhalten und auf einem Niveau, das einem Industrieland entspricht, halten können. Und wir sprechen auch nicht darüber, ob wir mehr in Autobahnen investieren wollen oder mehr in den Zugverkehr oder mehr in Schulen oder mehr in Universitäten. Das wird, das wird alles nicht besprochen. Wir sprechen nur darüber, ob fünf oder 50 Leute mehr oder weniger am Tag über die Grenze kommen sollen und ob wir die zurückschicken oder und dann sprechen wir über Transitzentren. Wir sprechen nicht über die wichtigen Sachen. 
im Gegensatz zu dir verbiete ich ja niemanden, über diese Themen zu sprechen. Wir können sehr gerne zum Beispiel über die Rente sprechen, die Altersarmut, die auf viele wartet, weil wir eben Geld an Flüchtlinge geben. Wir können darüber reden, dass die Wohnungspreise explodieren, weil eben die Flüchtlinge auf den Wohnungsmarkt strömen. Wir können über Arbeitslosigkeit sprechen, weil eben die Flüchtlinge kommen. Das alles sind doch Probleme, die stehen im Zusammenhang. Und das willst du natürlich nicht sehen. Aber du musst akzeptieren, dass andere das sehen. Nee, aber sie stehen, aber das ist ja, das ist ja genau das, das ist ja genau das, was gerade das gerade passiert. Dass da irgendwelche Sachen behauptet werden. Und wenn ich jetzt sage, die Arbeitgeber sagen, wir brauchen mehr Menschen, dann ignorierst du das einfach. Und so wie die AfD das auch einfach ignoriert. Und es werden einfach bestimmte Sachen immer wieder behauptet und irgendwann glauben das alle. Und alle Themen, über die wir jetzt sprechen, werden im Lichte von. Flüchtlingen gesehen. Also wir reden nicht über, ne, wir reden nicht über Altersarmut, sondern wir reden plötzlich wieder über Flüchtlinge. Das ist also ist hervorragend, weil man sich einfach auch nicht mit den eigentlichen Themen beschäftigen muss. Und weil man schön undifferenziert sagen kann, die Flüchtlinge sind schuld, die Flüchtlinge sind schuld, die Flüchtlinge sind schuld. Den schwierigen Fragen kann man so schön aus dem Weg gehen. Ich will dir mal was erzählen, weil ich denke mir das ja nicht aus. Ich hatte neulich mit einem Krankenhaus zu tun und da wurde sogar ein Zusatzbeitrag eines für einen, von einem Patienten erwartet für ein Zweibettzimmer. Das war mir noch nicht bekannt. Ich dachte, man zahlt nur, wenn man ein Bettzimmer haben möchte, man war für ein Zweibettzimmer. Es wurde dann eine falsche Rechnung ausgestellt, deswegen gab es zu einigen Hin und Her. Und am Telefon wurde dann gesagt, auf die Frage, warum man denn neuerdings für Zweibettzimmer auch noch einen Zuschlag entrichten muss, wurde gesagt, wegen der Flüchtlinge. Und das sagen Leute aus der Praxis. Nämlich wegen der Flüchtlinge muss man für ein Zweibettzimmer zahlen, weil diese Flüchtlinge nämlich immer das beste Zimmer haben wollen. Ist tatsächlich passiert. Und das erzählen dir, unterhalte ja, ich doch mal mit Leuten aus der Praxis. Du in deinem Elfenbeinturm kannst es ja. natürlich nicht beurteilen. Aber wenn du mal mit dem Volk sprichst, wie ich das da getan habe, dann erfährst du nämlich, was Sache ist. Das ist ja auch, das ist ja auch so eine Strategie. Ne? Da wird mir einfach unterstellt, ich würde im Elfenbeinturm sitzen und nicht irgendwie... Äh, wäre nicht in der Praxis, würde ich mit dem Volk... Das ist also wirklich wunderschön gemacht. Im Grunde ist es wie so ein, das, ist, das Thema ist wie so ein Perpetuum mobile, weil dadurch, dass wir ständig darüber sprechen, kann man es auch immer wieder als Begründung anführen. Und ich meine, wie bescheuert ist das denn? Zwei Bettzimmer, also ich habe PJ gemacht, da wurde schon, wurde schon das war 2000, also es war schon ein bisschen her, das war 2011. Da gab es auch schon Krankenhäuser, die das gemacht haben für, für zwei Bettzimmer. 25 Euro pro Nacht, war mir neu. Ich, ich kenne ja auch den Spruch, wir sind hier kein Hotel. Ja, also man soll ja auch nicht, man, du sollst dich ja auch nicht wohlfühlen im Krankenhaus, du sollst so schnell wie möglich wieder rauskommen. Ja, das ist auch vielleicht auch in, im Interesse der Leute, die da reingehen. Jan, wie geht's dir? Oh, das war die Hölle. <lacht> also, <lacht> Entschuldigung. Nee, du hast das ja gut gemacht. Du, also du, du hast es ja genauso gemacht, wie, äh, wie, wie, wie das dann läuft, wenn man, äh, wenn man solche Diskussionen hat. Und dann, ich meine, wie soll man nicht als Arschloch dastehen, wenn jemand sagt, naja, dann ignorierst du doch die Opfer. Also da muss ja so ein, da muss ja so ein Riesenfass aufmachen. Also, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil es hat ja auch noch Spaß gemacht, weil ich weiß, wenn man das Wort Opfer sagt, hat man sofort alle auf seiner Seite. Das, das fühlt sich, ich fühlte mich in dem Moment total schleimig und äh, furchtbar, aber ich dachte, das muss man dann schon mal sagen, weil das ist das Argument schlechthin. Und dagegen kann man ja auch nichts sagen. Ist doof, aber unfair. 
Aber wird immer wieder naja, gemacht. Man, man kann schon was dagegen sagen, aber man, man muss so vom Urschleim anfangen. Und, und das ist ja jetzt auch nicht mein alltägliches Thema. Warum sind die Gesetze so, wie sie sind? Warum, wie funktioniert das? Also ich bin ja, ne, das heißt, da, da muss ich mir erstmal sozusagen aus meinem Gefühl Argumente herausarbeiten, warum, warum das Quatsch ist. Und die, die Zeit hast du ja gar nicht. Und was dann übrig bleibt, ist, du denkst auch nicht an die Opfer. Ja, okay, genau. Also ich fühle mich, fühl mich jetzt immer noch so, als hätte ich Unrecht. Hast du ja auch. Hm. Naja. Das ist, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich, da da wird es nämlich auch nicht mehr rational, da wird es emotional. Da fühlen sich natürlich dann viele Leute angesprochen. Und damit kriegst du, ich glaube, da kriegst du immer jemanden auf deiner Seite, wenn du so argumentierst. Das ist relativ leicht. Und wenn du so sprichst, merke ich, es verführt auch dem, dem Redner dazu, genau solche Sätze zu sagen. Und ich habe aber da in dem Moment auf mein Gefühl auch geachtet. Da wurde mir auch klar, in dem Moment, wo jemand sowas ausspricht, die wissen genau, was sie tun. Die wissen, dass du gegen dieses Argument keine Chance hast und benutzen natürlich auf diese Weise oder instrumentalisieren die Opfer für ihre Anliegen, schlicht und einfach. Was anderes ist das ja nicht. Naja, und es ist eben auch viel einfacher, sich mit einer alten Dame im Tiergarten, es ist viel einfacher für die Empathie zu empfinden, als für 30 Geflüchtete, die im Mittelmeer ertrunken sind. Weil im Tiergarten, also vielleicht war ich nicht schon mal, mal da, aber ich war schon mal im Park und alte Damen habe ich auch schon mal gesehen. Das heißt, da habe ich viel mehr Anknüpfungspunkte, um, um mich da hineinzufühlen. Aber wie das ist, im Mittelmeer zu ertrinken, das ist so abstrakt, da fällt es mir total einfach, mich davon komplett abzugrenzen und zu sagen, ja, die müssten ja nicht flüchten. Aber wir haben ja sogar Empathie mit den zwölf Kindern, die in der Höhle eingeschlossen waren und alle Welt hat diese Rettungsaktion verfolgt. Und das ist eine Situation, die auch nicht jeder kennt, die man sich aber ziemlich gut vorstellen kann. Aber andererseits kann man sich da auch ziemlich gut vorstellen, wie das ist, auf dem Schiff zu sein, das kentert. Ja, damit ist meine Erklärung dann hinfällig. Vielen Dank. Okay. Ist schwierig. Ist, ist es. Es gibt ja auch, es wäre es wär auch komisch, wenn es einfache Erklärungen gäbe. Ähm, dann mache ich die küchenpsychologische Schublade wieder zu. Ähm, und also mich, mich würde wirklich interessieren, was man auf solche, auf solche Dinge antworten kann. Also da, und da wird also du sagst, da kann man nichts antworten. Ich denke schon, dass man da was antworten kann. Aber mh, gerade in so einer Diskussion kommt man nicht drauf und man muss es sich manchmal vorher. Ähm, zurechtlegen. Ich, ja, das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, wenn man von Opfern erzählt, die es eindringlich schildert, ist man auf der emotionalen Ebene angekommen. Und wenn du dann da mit sachlichen, rationalen Dingen dagegen gehst, kannst du auch nicht wirklich gewinnen. Nee, das, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich rational oder sachlich dagegen argumentieren will. Ich habe gesagt, dass ich gerne wüsste, was man darauf erwidert, ähm, um dieses Argument auszuhebeln. Und das kann auch durchaus emotional sein. Das habe ich ja versucht, indem ich das Bild einer Grenze, an dem Menschen sterben, gezeichnet habe und das ins Verhältnis zu setzen. Das war also eine Mischung aus emotional und, und rational. Also eine Mischung aus einem emotionalen und einem rationalen Argument. Zumindest war es der Versuch, aber es hat offensichtlich nicht geklappt, weil ich habe dich nicht überzeugt. 
Na, das war auch nicht vorgegeben. Da hattest du auch keine Chance von Anfang an. Das ist die Rollenverteilung. Aber ich bin schon erstaunt. Mit Emotionen hast du ja zumindest beruflich zu tun. Da hätte ich gedacht, da kommt noch was. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich kann ja nichts dafür, wenn du so taub bist gegenüber dem Leid von anderen Menschen. Aber es war ja deine Rolle. Jetzt mal nicht persönlich werden, junger Mann. Ist eine schwere Diskussion auf deiner Seite. Ich, ich war heilfroh, dass die Münze so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Weil äh, andersherum, ich hätte ein Problem gehabt. Das wäre wahrscheinlich sogar noch größer gewesen als das deinige. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, das habe ich heute mal gemacht. Du machst ja Sachen. Ja, über diese Schicksale gelesen habe, da kam in mir wirklich auch ähm, das Gefühl auf, da können wir jetzt keine intellektuelle, naja gut, das ist jetzt zu viel, keine, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt nennt. Ähm, keine flapsigen Bemerkungen dazu machen. Naja, keine, da kann man jetzt keine halbernsthafte, leicht ironische Sendung zu machen, das wird diesem Thema nicht gerecht. Und, und, und das kann sie ihm auch. Also es kann diese Sendung, kann, kann dem Thema nicht gerecht werden. Aber als ich das dachte, habe ich gedacht, eigentlich sprechen wir eben nicht genug über Flüchtlinge, aber eben aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich von der anderen Seite des Ozeans. Also was, was, worüber wir sprechen, ist die Perspektive der Europäer, die sagen, wir müssen die Grenzen dicht machen. Also derjenigen Europäer, die sagen, dass wir die Grenze dicht machen müssen. Worüber wir aber nicht sprechen, was, wir einfach, was hier einfach nicht ankommt, ist, warum hauen denn die Leute ab? Warum kommen die denn hierher? Was treibt denn jemanden dazu, auf ein Schlauchboot zu klettern und den Weg übers Mittelmeer zu versuchen? Und klar, die meisten schaffen es, aber ich wüsste nicht, also was mich in meiner jetzigen Situation dazu bringen würde, das zu versuchen, kann ich mir einfach auch nicht vorstellen. Und was dabei verloren geht, und das sagt ja auch das Zitat, ist, ist, unsere, ist unsere Menschlichkeit. Und so gesehen müsste das noch mehr Thema sein, aber eben mit, mit ganz anderen Vorzeichen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen, die sagen, die Grenzen sollen zugemacht werden, unmenschlich sind. Die haben sich ja einige Begründungen einfallen lassen. Dass die Begründungen lauten dann, wir können nicht alle aufnehmen. Oder aber es das heißt, das ist ja ein großer Plan von Merkel und wem auch immer, um das eigene Volk auszurotten und deswegen eine Umvolkung vorzunehmen. Und denen, die da kommen, das sind ja eigentlich nur Wirtschaftsflüchtlinge und die kommen ja nur, weil sie eingeladen werden und weil es hier in ihren Augen das Paradies ist und sie zu Hause zu faul zum Arbeiten sind. Weil hier, das sind ja immer diese Argumente. Und die Leute glauben das sehr zwischen. Wenn ich mir einige meiner biodeutschen Mitbürger angucke, dann finde ich so eine Umvolkung mehr als angebracht. Oh, wenn das jetzt wieder jemand hört und zitiert, Na, das hört ja keiner zu. Böse Briefe. Komm, wir haben heute die zwölfte Sendung. Und du meinst, uns hört keiner zu? Naja, schauen wir mal. Niemand, der böse Briefe schreibt zumindest. Ja, weil die dann nicht schreiben können. Jetzt kriegst du auch einen. Ich habe heute an einem Manuskript gesessen. Da äh, schrieb ich den Satz, da gab es eine Sendereihe, darf ich das schon erzählen, kommt erst im September, ist egal, gab es eine Sendereihe im DDR-Rundfunk, da gab es über 1700 Ausgaben. Und als ich das so las und vor mich hinschrieb, dachte ich, 1700, das waren dreieinhalb Jahrzehnte, dachte ich, das müssen wir auch erstmal noch schaffen. Aber wir haben ja noch Zeit. Und, und, und du hast daran mitgeschrieben an einer Folge, oder? 
Nein, 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 nein. Das, das war eine, eine Sendung des DDR-Rundfunks, die hieß Schlagerrevue. Das war so eine Art Hitparade der DDR-Schlager. Und da habe ich so. noch nicht mitgeschrieben, da bin ich auch zu jung dazu, lieber Jan. Ich schreibe darüber. Dann mitgeschrieben. Hallo? Ja, wir, wir machen erstmal dieses Jahr voll und dann schauen wir mal weiter. Jawohl. Was gibt's Neues bei dir? Was gibt's Neues? Das ist, genau. Ich werde mich bei Facebook löschen. Warum das? Mich treibt seit einigen Monaten, vielleicht auch schon Jahren, ein, ein ungutes Gefühl um, wenn ich mich da einlogge. Und zwar aus, aus denselben, also aus den Gründen, die, die alle kennen. Also es werden viele Daten abgegriffen. Facebook weiß ganz viel über uns und wenn du nichts bezahlst, dann bist du das Produkt. Aber was, was für mich einfach jetzt entscheidend ist, ist die Möglichkeit von autoritären Staaten, Facebook dafür zu nutzen, Demokratien zu unterminieren und dass Facebook keine adäquate Antwort darauf findet. Also Facebook ist ja eigentlich, oder soziale Medien sind ja eigentlich etwas, was sehr demokratisierend wirken kann und ja auch schon demokratisierend gewirkt hat. Aber irgendwie, durch die, dadurch, dass sie über Werbung finanziert werden und dadurch, dass die Algorithmen so funktionieren, wie sie funktionieren, werden sie jetzt dafür genutzt, um unsere ähm, Demokratien zu unterminieren. Und ich bin seit, ich weiß nicht, ob ich, seit, ob ich schon seit zehn Jahren bei Facebook bin oder erst seit acht oder auf jeden Fall bin ich da, ich bin da relativ aktiv und das heißt, es gibt einen großen Datensatz über mich und je mehr Daten ich da reingebe und je länger ich da bleibe, desto wertvoller werde ich. Das heißt, meine einzige Möglichkeit dafür zu sorgen, dass Facebook weniger Macht hat, ist, mich zu löschen und durch die neue Verordnung der EU glaube ich, dass ich dann auch quasi verlangen kann, dass Facebook meine Daten löscht. Das heißt, wenn ich mich dann wieder neu anmelden sollte, weil ich finde das ja eigentlich, also ich bin da ja gerne, ich bin auch viel zu gerne, aber ähm, bin ich quasi ein neuer Datensatz. Und damit bin ich nicht so viel wert. Und wenn wir das alle machen, dann muss Facebook sich ein neues Geschäftsmodell überlegen. Ist jetzt meine naive und wahrscheinlich falsche Ansicht. Und dann, dann kam noch was dazu, weil ich eigentlich schon seit, also eigentlich denke ich seit einem Jahr, ich müsste das Konto löschen. Aber was mich davon abhält, ist so eine diffuse Angst, was passiert dann mit den ganzen Leuten, die ich da kenne? Und das ist halt irgendwie völliger Unsinn, weil die Leute, die wirklich wichtig sind, die die, die lerne ich, also die kenne ich auch weiterhin. Und, und ich glaube, das ist auch das, womit womit Facebook viele Leute hält. Ja, ich bin ja selten bei Facebook und mache da auch nicht so sehr viel. Ich wurde da mal hingezwungen, habe mich darauf eingelassen. Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, aber bin da immer ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlicher Intensität zugange. Aber wenn du dich jetzt da löschen lässt, Jan, die wissen doch eh schon alles über dich. Und jetzt machst du dich ja, wenn du dich jetzt löschen lässt, doch nur noch verdächtig. Warum geht der? Hat er was zu verbergen? Also ich glaube, ich würde das jetzt lieber nicht so machen, wie du das machst. Die werden gerade auf dich aufmerksam, gerade jetzt, wo du dort gehen willst. Wer ist denn die? Na, die Herren von Facebook, vielleicht sind auch Damen dabei, weiß ich nicht. Und diejenigen, die die Daten dann haben und damit arbeiten. Die, die müssen die ja löschen. Das glaubst du doch nicht wirklich. In meiner naiven hm. Sicht... Es soll ja angeblich so Schatten, Schattenprofile geben von Leuten, die noch nie da waren. Wahrscheinlich wird sowas dann von mir auch existieren. Der schöne Satz, den du sagtest, wenn, 
wenn das alle machen, dann wird es schön. Aber es machen nie alle. Es gibt noch einen weiteren Grund. Oder das hat jemand bei einem, in einem Rahmen eines TED-Talks dargelegt. Und der hat über die Zentralisierung von Daten gesprochen und hat gesagt, dass die Zentralisierung von Daten ähm, zu Faschismus führt. Und hat äh, in seinem, also das ist jetzt, ein, ist jetzt äh, du guckst schon so, das sehen die anderen jetzt nicht, aber es ist jetzt sehr verkürzt, aber in seinem, in seinem Vortrag hat er versucht darzulegen, wie ähm, die sozialen Medien, wie sie heute organisiert sind, zu faschistischen Strukturen führen werden. Und ich fand das ziemlich überzeugend. Ich kann das Video auch gerne verlinken. Und das war so der, der letzte Punkt, wo ich dachte, okay, es gibt ja Alternativen, die benutzt halt keine Sau. Und offene Standards finden wir auch alle doof. Aber wenn es keiner macht, dann wird es auch nie was. Also du möchtest Avantgarde sein und woanders hingehen. Ich möchte endlich mal Avantgarde sein. Also wer, wer im Jahr 2017 anfängt zu podcasten, kann von sich nicht sagen, dass er Avantgarde ist. Sorry. Das stimmt, ja. Bloß wenn du von Facebook gehst, dann, Achtung, Joke, da habe ich ja gleich drei Freunde weniger. Ich fand ihn gut. Hm. Lach mal. Ich habe ihn nicht verstanden. Dann kenne ich ja gar keinen mehr bei Facebook. Oh, weia. Ähm, haben wir auch noch für Facebook-Reklame gemacht. Ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, wo es das noch gar nicht gab. So eine Sätze sage ich jetzt häufiger. Und hat es mir geschadet? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber Facebook ist ja auch schon wieder eine Generationenfrage. Die Generation, die nach uns kommt, die ist ja eh schon wieder woanders. Das hat ja alles so einen gewissen Wellencharakter. Und ich glaube, in zehn Jahren hat Mark Zuckerberg nicht mehr die Bedeutung, die er vielleicht heute noch hat. ist die Frage, ob Facebook denselben Weg geht wie MySpace. Das würde viele Leute sehr arm machen. Aber äh, so, ist der, so ist das. Was interessiert uns die Armut anderer Leute? Das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Jan, es war mir ein Vergnügen, unseren Hör Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch. Wir kommen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn die SPD Thilo Sarrazin loswerden will, vielleicht können sie dann eins dieser Transitzentren benutzen. <lacht>